0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros des héros anonymes. Aujourd'hui, à l'émission, j'ai le grand bonheur de vous présenter, comme à l'habitude, deux organismes. Et aujourd'hui, on va parler de deux organismes qui font du bien. Et évidemment, on va commencer tout ça dans quelques instants. Et bienvenue à l'émission Les Héros Anonymes. J'espère que vous êtes un habitué ou une de cette émission-là. On a le grand plaisir, comme vous savez à chaque fois, de présenter deux émissions. Pour aujourd'hui, on va vraiment être dans le bien. On prend soin des gens. On veut les... Comment je dirais ça On veut attacher ces gens-là avec un filet social. On veut attacher ces gens-là dans leur bien-être. Donc, deux beaux organismes qu'on va vous présenter. Pour ce faire, on va commencer avec l'organisme qui s'appelle la Maison Bleue. Et... Euh... Pour habiter pas très loin d'une Maison Bleue, on ne manque pas la Maison Bleue. En tout cas, celle à Verdun, on sait qu'elle est bleue. Euh, on va essayer d'en savoir un peu plus, puis on va faire tout ça avec Amélie Sigouin, qui est directrice générale, cofondatrice. Bonjour, Amélie Sigouin.
1: Bonjour, merci.
0: Grand plaisir de vous recevoir. Euh, C'est drôle parce que je faisais référence à celle de Verdun et on a reçu, bien, j'ai le dire la Maison Orange, juste à côté, il n'y a pas très longtemps, qui est toujours ensemble. Alors, je vous dis, bon, on va avoir fait notre bout de quartier pour Verdun avec ces deux organismes-là. La Maison Bleue... Quand on passe, euh, bon, évidemment, comme je dis, il y en a une à Verdun. On, on, on va comprendre qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il y, a, il y a quelques Maisons bleues euh, sur l'île de Montréal. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement cet organisme-là que vous avez cofondé là, il y a quand même quoi, environ 16 ans?
1: Oui, déjà. Euh, donc, euh, oui. ça ne nous rajeunit pas. Mais donc, euh, la Maison bleue, c'est un centre de périnatalité sociale. Une, euh, je dirais une forme de clinique médicale communautaire. On rejoint et on accompagne les femmes enceintes en situation de vulnérabilité et leurs famille pour offrir un suivi puis des services médicaux, psychosociaux, éducatifs, communautaires, le tout dans une petite maison bien ancrée dans un quartier. Donc, euh, vous avez parlé de la, de la petite dernière qui est la maison de Verdun, la quatrième. Euh, la première maison bleue est née à Côte-des-Neiges, donc en 2007. On a ouvert nos portes, ensuite parc extension Saint-Michel. Verdun et euh, une cinquième est en, oh. est en route pour Montréal-Nord, oui, et euh, toutes sortes d'autres projets à travers le Québec euh, d'accompagnement puis de partager surtout euh, l'expertise euh, du modèle euh, à la base montréalais, mais qui, euh, qui est un modèle qui peut fonctionner partout. Ben
0: oui. Vous avez parlé le terme « périnatal » et peut-être pas dans le vocabulaire commun, Périnatal, on, donc on parle d'avant la naissance, dans le fond, est-ce que c'est ça?
1: Mais en fait, euh, oui, la périnatalité, mais nous, elle, elle est élargie. Okay. Disons que c'est grossesse, petite enfance, et famille. Donc, c'est du moins neuf mois, euh, donc ouais. du ventre de, de la maman jusqu'à ce que le dernier enfant ait cinq ans, qu'on accompagne les familles, donc dans le suivi de grossesse, le suivi de santé, le suivi postnatal, mais aussi le suivi de tous les membres de la famille euh, dans une optique de prévention. Donc, on, on s'est dit... Euh, à quel moment est-ce qu'il faut intervenir dans la vie d'un enfant pour faire une différence dans la trajectoire de vie? Les organismes communautaires, de façon générale, c'est ce qu'on souhaite euh, faire. On a une mission, un objectif de, de, de briser l'exclusion, l'isolement, le, le, euh, et on a choisi, nous, de, 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 de s'y prendre par euh, la grossesse, donc le plus préventivement possible, donc dès euh, dans le ventre de la maman, puis d'intervenir auprès de tous les membres de la famille en offrant l'ensemble des services euh, nécessaires, donc les médecins, sages-femmes, infirmières, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, euh, pour une période bien spécifique, donc qui est la petite enfance, une période clé, puis où on a des leviers, je dirais, qui font des vrais changements dans la vie des tout-petits euh, pour, pour, pour avoir un impact sur la trajectoire. Quand ils arrivent à l'école, ben, partir avec euh, les chances les plus égales possibles pour ces
0: tout-petits. ben oui. Et le concept de la Maison bleue, on, on aura la chance d'en discuter un peu plus en détail, puis vous l'avez déjà bien survolé, mais vous dire lorsque vous avez créé ça, cofondé ça il y a 16 ans, ça, ça partait d'où cette identification-là d'un besoin? Parce que clairement, ça répond à un besoin, mais, mais d'où ça vous est venu?
1: En fait, j'ai cofondé le projet euh, avec ma mère, le docteur mmh. Vanier Jimenez, qui est médecin de famille accoucheur. Et je dirais plusieurs autres personnes qui étaient dans des acteurs de l'écosystème, qui travaillaient autour de la petite enfance de la périnatalité, euh, avec un constat euh, qu'il y avait des silos. Euh, donc, ouais. on sépare souvent le médical du psychosocial, la grossesse, l'affectif, euh, et donc tout ce qui se passe dans la vie d'une maman, le stress... Euh, autour de, de, de sa vie et de l'accouchement, puis comment est-ce qu'on pourrait euh, arrêter de séparer l'être humain en morceaux et mmh. euh, de s'adresser à l'ensemble, euh, incluant le papa et les autres enfants, donc d'avoir un lieu euh, qui est inclusif, les maisons, donc quand on vient visiter, c'est vraiment une maison, mais il y a un côté très euh, clinique quand même mmh. euh, en haut quand on monte l'escalier, donc on rentre, il y a un salon, une salle de jeu, euh, une cuisine. Il y a quelque chose de très communautaire. Les mamans, les petits, peuvent venir quand ils veulent. Ce n'est pas forcément des rendez-vous, il y a des groupes. Euh, donc, c'est un volet très, très communautaire. Puis en même temps, la porte d'entrée reste euh, le suivi médical. Donc, euh, c'est les mamans qui sont en situation de vulnérabilité, mmh. qui vivent toutes sortes de difficultés. Euh, à la base, à l'origine, donc ma mère qui les suivait, qui faisait l'accouchement euh, à l'hôpital juif, par exemple, Et les mamans retournaient chez elles après, puis y avait un sentiment de euh, manquer de pouvoir d'action sur la vie de ces familles-là. retourner dans leur milieu de vie ou dans leurs conditions difficiles. Puis de se dire, bien, comment bon, on peut envoyer un formulaire ou une demande de service à telle équipe euh, au CLSC, essayer d'attacher ça. Mais comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble, en trait d'union, je dirais, là, un vrai village autour de cette famille pour euh, l'aider à porter son bébé, je dirais, puis c'est vraiment une question de portage, l'aider à porter son bébé le mieux possible et euh, réunir tous les acteurs autour euh, d'un projet pour que la maman mette à terme cette grossesse et vive le mieux sa parentalité aussi. Donc, euh, à la base, c'est né du désir de briser les silos, euh, faciliter l'accès aussi aux services de santé euh, et euh, services sociaux et communautaires. Mm -hmm. Les familles qu'on suit sont vivent des situations d'extrême vulnérabilité, donc cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité. On précise que ce pas des mamans ou des familles vulnérables, elles sont dans un contexte de vulnérabilité. Elles ont de grandes forces, euh, mais cumulent plusieurs facteurs de risque. Euh, pauvreté, toxicomanie, santé mentale, euh, bébé, euh, fruit d'un viol, euh, violence conjugale. Donc, et, et souvent, c'est plusieurs facteurs euh, qui vont qui va faire que la maman euh, va avoir besoin d'aide, et la famille aussi.
0: Tout à fait. j'imagine que le choix de l'emplacement de vos maisons n'y est pas, ce euh, n'est pas, pas un hasard, parce que, bon, Verdun, oui, il y a lîle des Sœurs, mais il y a le reste de Verdun qui n'est pas nécessairement, euh, qui est pas nécessairement dans, dans toutes les meilleures conditions socio-économiques de base. Donc, qui qui devient un facteur de risque. Là, vous avez parlé de la prochaine, qui sera à Montréal-Nord. Donc, on comprend évidemment, vous allez intervenir où, où il y a une fragilité potentielle, disons, pour ces, pour ces mères-là, c'est ça?
1: Oui, complètement. Euh, le lieu, évidemment. Euh, les Maisons-Bleues euh, ont été associées à... C'est pour les femmes immigrantes à certains moments. On se demandait, est-ce que c'est pour les femmes immigrantes seulement mmh. euh, ou issues de l'immigration ou les familles? Puis, euh, en fait, on est proportionnel à la population dans laquelle on s'inscrit dans le quartier. Donc, Côte-des-Neiges, Parc-Extension, Saint-Michel, Verdun. Euh, et c'est des projets de proximité, donc... Euh, le déplacement qui puisse se rendre facilement. Et donc, quand on identifie un lieu, oui, le, le, le quartier, il y a les organismes aussi en présence, parce qu'on travaille vraiment avec les différents organismes communautaires. C'est très différent, euh, la maison de Côte-des-Neiges de celle de Verdun. Mmh. Un, de par la. la, la la population elle-même, mais aussi les organismes puis, puis l'ancrage dans le milieu et la couleur que la maison bleue va prendre, qui est bleue, d'accord, <rire> mais euh, la forme va être quand même différente. Donc, le modèle reste le même, mais euh, ce, qui est, ce que je trouve super intéressant, c'est de voir comment est-ce que chaque maison s'imprègne dans sa communauté avec les acteurs, avec, euh, à la base, le modèle qui est euh, une entente de service entre un OBNL, un Cius et un GMF. C'est la base du modèle de la Maison Bleue. L'hybridité est fondée sur ça. Donc, ce n'est pas de, de faire un projet en parallèle du système de santé, mmh. la responsabilité du système de santé public et de répondre aux besoins de la population. Donc, je ne vais pas, moi, payer l'infirmière pour faire la vaccination ou le suivi postnatal. Ce n'est pas du tout le projet. Mais c'est d'optimiser les forces en présence. Donc, le CIUS, le GMF pour l'équipe médicale et l'OBNL. On a, des fois, je dis on est l'huile dans le moteur, ouais. mais euh, on, on, on arrive et on fait le rôle de trait d'union, de chef d'orchestre, je dirais, un petit peu à travers les différents acteurs. Euh, parce que, comme je vous l'expliquais, c'est des mamans qui ont plusieurs facteurs de vulnérabilité qui cumulent. Et donc, il y a beaucoup, il y a, il y a la, des, la protection de la jeunesse qui va être là, les cliniques de développement, l'école, euh, tout le volet de l'immigration, des fois l'employabilité pour le papa. Donc pour eux, c'est difficile de naviguer dans un système qui, pour nous mêmes est des fois difficile. <rire> oui. euh, donc, c'est à la base, je dirais, le, le but des maisons bleues.
0: Ah ben c'est intéressant, ça, de, de comprendre que vous ne vous substituez pas à ce qui est déjà en place, dans le fond. Vous êtes vous êtes un, comme vous dites là, un trait d'union, un agent facilitateur. Puis, euh, puis quand vous parlez des familles issues d'immigration, l'immigration, ben, je pouvais déjà anticiper à quel point ça peut être complexe à comprendre comme mécanisme, mais même moi qui ne suis pas issu de l'immigration, des fois j'ai de la misère à m'y retrouver. Euh, la maison bleue, et, ben, les Maisons-Bleues, on peut même dire, là, par, par leurs différentes présences, sont, sont très, extrêmement bien ancrées dans les communautés. Vous l'avez dit, il y a différents services qui sont là. Vous avez parlé d'infirmières, si je me souviens, de travailleurs sociaux euh, sage-femme, psychoéducatrice, médecin de famille. Donc, tout ça, dans le fond, l'objectif en arrière, au-delà d'être le trait d'union puis d'être un peu le, 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 le Sherpa là, dans, 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 dans tout ce qui existe, j'imagine que ça vient aussi créer un, un sentiment de, de grand... Grande sécurité pour ces, pour ces mamans-là, de savoir qu'il y a, a quelqu'un qui peut les aider puis que des remparts là, qui se mettent en place. Euh, c'est quoi le plus grand bénéfice, brièvement, on pourrait dire, de, bien, pour ces mamans-là, puis euh, évidemment tout le reste de la famille là, qui en bénéficie, mais c'est ces mamans-là, quand ils ressortent, là, quand ils ont fini de bénéficier de la Maison Bleue, ils sortent de là avec quoi comme, comme grand élément de dire une chance que la Maison Bleue était là?
1: Un morceau. Euh, euh, ce que les mamans nous disent, c'est euh, j'ai trouvé une famille. Donc, euh, il y a vraiment un sentiment d'amour, euh, ça a l'air un peu peut-être qu'éteint, mais, mais pas du euh, tout. Euh, de bienveillance, puis de, de sincère euh, désir de rencontre de l'autre dans son entièreté. Donc, euh, c'est de, 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 de rencontrer cette personne dans tout ce qu'elle représente, dans son bagage, dans, euh, à la fois, je répète, le, le social, le santé, le communautaire, tout ça est un grand tout. Euh, la santé mentale souvent qui va être liée à toutes sortes d'expériences de vécu traumatique puis donc euh, je pense que pour la maman la grande force du modèle c'est l'interdisciplinarité on dit des fois one stop shopping mais c'est ouais. un endroit où euh, des fois c'est la maman va venir voir le médecin pour adresser bon euh, j'ai mal à la tête ou j'ai des douleurs au dos puis finalement la question de la violence va ressortir à ce moment là elle n'a pas à re raconter son histoire elle se dépose une fois, et les maisons sont tout petites, le monsieur va faire toc-toc à côté, attends-moi deux petites minutes, je vais te faire rencontrer, peut-être qu'on peut t'aider qu à... » Donc, c'est vraiment de saisir toutes sortes d'opportunités euh, à travers un petit lieu pour faire une, une différence, euh, et c'est fluide. Donc, il y a quelque chose dans le modèle qui est, je pense, la flexibilité, le sentiment d'une famille.
0: Le lien de confiance doit être extrêmement fort dans votre organisation. Là.
1: Le lien de confiance, oui. puis je pense que c'est peut-être… Ben, je, je souhaiterais que c'est ce qui ressorte des, des, de l'expérience des familles qui passent à la Maison Bleue
0: et de nos jugements j'en doute certainement pas. Amélie Sigouin, temps passe très vite. On s'arrête un petit instant et on poursuit cette discussion-là fort intéressante avec Amélie Sigouin, qui est directrice générale et cofondatrice de La Merci. Maison Bleu. Alors, vous êtes de retour à l'émission « Les héros anonymes ». On poursuit tout ça avec l'organisme « La Maison Bleue ». On a parlé, évidemment, de ce que ça procure pour ces mamans-là, pour les familles, à quel point cet, cet environnement-là qui génère beaucoup de confiance, qui génère des liens bien particuliers, bien, ça, ça crée une autre famille, dans le fond, une famille élargie euh, qui est certainement très bénéfique. Euh, » Je n'ai pas, euh, pas accouché, on, on en convient. J'ai un enfant de 6 ans maintenant qui a bénéficié de différents services. Au CLSC, à la clinique communautaire, où que, dans le quartier où je suis, et différents services. Euh, la prise en charge se fait à un certain moment d'une certaine façon naturelle, mais de ce que je comprends dans votre modèle, c'est que la prise en charge se fait bien avant, on, on parle même des fois de 9 mois euh, finalement avant l'arrivée de l'enfant. Comment ces mamans-là, euh, ces, mamans ces, 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 ces mères en devenir, elles sont mises sur votre radar, dans le fond, déjà, euh, déjà pas loin après la conception. Là.
1: En fait, à la base, euh, la maman, pour être suivie à la Maison Bleue, doit être enceinte. Donc, la porte d'entrée, c'est vraiment la grossesse. Euh, oui, des fois, on aurait envie d'en suivre certaines familles où on pense qu'on pourrait faire une différence. Le bébé a un an, bon, il vit toutes sortes de défis. Euh, mais le, le pari qu'on a fait, c'est d'intervenir en amont, ouais. vraiment. Euh, et le calendrier, je vais le dire, médical et de vaccination nous aide à forcer un lien, entre guillemets. C'est pas forcé, mais c'est que ça... C'est des prétextes. Puis donc, elles viennent pour la vaccination, pour, mais on en, on en profite pour créer un dialogue, créer une relation avec des familles qui sont euh, souvent très réticentes et euh, pour toutes sortes de raisons, de, de, de rupture d'attachement de liens, des, des exemples de... de, de, de de jeunes qui ont eu la DPJ elles-mêmes dans leur vie, euh, qui ne veulent pas euh, la travailleuse sociale, qui ne vont pas faire toc-toc, je, 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 je demande de l'aide. Donc, ça va passer, souvent, je le dis peut-être parce que ma mère est médecin qui a commencé à travailler avec nous, mais euh, la carotte, c'est le médical, mais le reste et tout le reste du travail qu'on va venir euh, placer puis travailler, qui est le psychosocial. Donc, euh, la porte d'entrée... Et, et on se tient très loin des petites cases. Là. Il n'y a pas besoin d'un formulaire puis de cocher deux, trois trucs. Ce n'est pas comme ça qu'on qu qu travaille à la Maison bleue. La maman peut venir faire toc-toc, elle est enceinte. Euh, Il
0: n'y a, a pas de frein, là. Il n'y
1: a là. pas de frein. Euh, les critères sont euh, quand même qu'il ne faut pas avoir de suivi euh, de grossesse ailleurs parce qu'on ne veut pas dédoubler, surtout mm -hmm. pas l'efficacité puis optimiser les ressources dans le système reste important pour l'ensemble de la population de toute façon, euh, présenter certains critères de vulnérabilité. Donc, oui, on pourrait dire, ben, pourquoi moi qui vais bien ne peux pas bénéficier aussi de ce genre de service qui pourrait être chouette, d'avoir donc à la fois un médecin et une sage-femme en plus, euh, ce qui est particulier aux Maisons-Bleues. Donc, c'est le seul endroit au Québec où ça se fait. Ça se fait à Vancouver, euh, au Nouveau-Brunswick, euh, mais, mais pas au Québec. Oh, yeah. euh, donc, c'est une particularité. En même temps, c'est comme si on dit, mais ben, la recette Maisons-Bleues, l'intensité, on va l'offrir vraiment pour faire une différence dans les familles en situation de vulnérabilité. Donc, elle peut venir par des références des organismes communautaires. Les médecins qui vont les suivre, par exemple au CLSC ou en clinique, vont dire eh, « Hé, je pense que tu bénéficierais de la recette ou de, de, du package Maison ouais. Bleue. » Donc, vont faire transférer leur suivi euh, aux Maison Bleue, euh, Ou la maman, en situation de vulnérabilité, qui connaît, qui amène sa cousine. En fait, je pense que c'est les chiffres qu'on aime le mieux. Euh, quand on réussit à augmenter et que les références viennent du bouche à oreille, c'est comme un... Euh, ça nous donne un indicateur qu'elles qu aiment les services qu'elles reçoivent. Donc, c'est beaucoup par, comme ça que ça...
0: Et là, qui sait, peut-être que vous aurez un tas de mamans, futures mamans. Bien, de futures mamans, évidemment, on, on, parle, on parle du moment de la grossesse. qui nous entendent aujourd'hui qui vont courir vers vos maisons bleues. En tout cas, je vous souhaite certainement, là, si ils si, si, si dans, sont dans les différentes situations puis dans, dans la liste de, de, qui n'est pas très longue, de critères finalement d'admissibilité, vous avez gardé ça, somme toute, là, simple d'accès puis, puis simple, simple pour tout le monde. Euh, un organisme comme ça, qui est en relation avec, avec tout un écosystème qui n'est pas toujours facile, qui, qui peut être lourd à, à je dis souvent qu'un Sius qu comme un paquebot qui ne se vire pas sur un scène, euh, vous travaillez avec différents Sius notamment, euh, si je ne me trompe pas. Euh, comment comment ça se passe cette interrelation-là dans le quotidien avec les intervenants? Est-ce que est-ce que vous arrivez comme « Ah oh waouh, on est content que la Maison bleue est là » ou est-ce que vous êtes un, un caillou dans un soulier pour un appareil gouvernemental comme ça?
1: Mm -hmm. Mais En fait, à la base, le projet des Maisons bleues, est, et moi j'aime, euh, c'est le partage, ça appartient aussi au, au CIUS, ça appartient à la population, c'est ce que je trouve euh, le plus intéressant. dans C'est à tout le monde. D'abord, ouais. c'est aux familles, mais c'est l'initiative d'un CIUS qui dit, « Moi, mes ressources, certaines de mes ressources, je vais les envoyer dans les maisons bleues. Euh, et donc, c'est juste... On parle souvent de modèles d'innovation sociale. Qu'est-ce que c'est, en gros? C'est comment est-ce qu'on repense notre offre de services pour mieux s'adapter aux besoins de la population. Donc, c'est le cius qui dit, ben moi, mon infirmière, ma travailleuse sociale, euh, mon éducateur spécialisé, qui viennent de programmes existants déjà dans le Sius, ouais. je vais les envoyer dans les maisons bleues. Et c'est complètement intégré. Ah ben ça, c'est
0: intéressant. Parce Il y a des ressources qui proviennent et qui sont qui sont physiquement dans vos lieux, mais qui ne sont pas sur votre payroll nécessairement, Exactement, ils proviennent du Exactement,
1: entièrement. En fait, euh, la, la, tous les professionnels de la santé viennent du Cius, puis c'est des ententes de services, et les dossiers sont tous informatisés à la Maison Bleue. Donc, la maman qui vient à la Maison Bleue, euh, qui va aller ensuite au sans-rendez-vous, c'est laissé, c'est le même, on va voir qu'elle a eu sa vaccination, elle a eu telle visite, elle a fait telle demande. Donc, on ne dédouble pas. Et c'est mmh. fondamental dans cette... On est en pénurie de ressources actuellement. Mmh. Et il faut défaire ce mythe de... Ah, oh, parfait, mais là, ils ont la crème de la crème, la cadillac des services, c'est faux. On en fait double. Donc, l'exercice de l'efficacité... Euh, et, et du coût bénéfice dans le système de santé est hyper important pour optimiser des ressources et comment est-ce qu'on le fait c'est par l'interdisciplinarité donc chacun fait ce qu'il a à faire exemple le médecin qui vient d'un GMF donc un groupe de médecine familiale s'assoit le matin euh, et il va rencontrer avant sa clinique l'ensemble de l'équipe, un 15 minutes on fait le tour des dossiers, c'est passé clac, clac, clac clac, et ça rend le tout beaucoup plus efficace le rôle de la Maison bleue, c'est d'optimiser finalement ces services-là euh, et d'offrir le lieu, tout ce qu'on appelle la coquille. Et c'est sûr qu'on vient de cultures organisationnelles bien différentes. La taille des cieux. puis pourquoi est-ce que ça fonctionne à la Maison Bleue? C'est parce que c'est petit ouais. euh, et c'est à échelle humaine. Et mais c'est les mêmes intervenants, mais qui d'un coup ont un pouvoir d'action, euh, ont ce qu'il leur faut comme outil pour travailler. On a probablement moins aussi de bureaucratie, de papier, puis de choses à faire qui fait que ça facilite le tout. Puis c'est le rôle de la Maison Bleue de, de, de faciliter puis oui. de rendre ça plus simple.
0: Ben oui, certainement. En tout cas, clairement, vous avez, vous avez une mission qui fait énormément de sens, qui a beaucoup de sens pour les gens qui en bénéficient, tant mieux. Euh, vous avez réussi à créer des liens avec des, des organes qui sont qui sont des sus, qui sont bon, des GMF, des groupes de médecine, tout ça. Vous avez réussi à, à créer ce maillage-là et et j'espère que vous en êtes fiers parce que ce n'est pas, pas le propre. Là. Je connais un tas d'organismes qui collaborent avec des CIUS, qui ont des ententes de partenariat avec des établissements gouvernementaux. Et malgré tout ça, ben, ce n'est pas. Comment je dirais ça Il, il manque peut-être d'huile dans la transmission, dans le moteur, ce que, ce que vous êtes clairement. Euh, Est-ce que vous faites face, et pas nécessairement avec l'appareil gouvernemental, mais c'est quoi les défis de la Maison Bleue à l'heure actuelle Parce que, étant un OBNL, généralement, il y a toujours une une fragilité euh, dans l'organisation, normalement en termes de pérennité. Et vous, ben, vous situez comment euh, par rapport à, à vos défis là, euh, que vous avez devant vous?
1: C'est souvent... Euh comme, comme les, 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 à deux faces, là, les médailles, là, la force et le défi. Là. Donc, ouais. la force du modèle, c'est l'intégration dans le système de santé. Le défi, c'est qu'on on, on fait face au même défi que le reste du système de santé au niveau de, des ressources, la pression qu'il y a eu aussi euh, sur les équipes, sur les maisons, on est resté ouvert pendant, pendant la pandémie. Ouais. On a un volet, c'est médical, là, ouais. donc euh, il faut rester ouvert. Maintenant, comment est-ce qu'on y fait face au niveau des ressources humaines? C'est très euh, la même chose comme pour les organismes en général, donc, de recrutement, il y a une, une compétitivité à travers l'ensemble des organismes aussi, où c'est de dire, ben, sans tomber dans ça, qui fait mieux? Parce que ce n'est pas ça du tout, c'est de bien se définir sur ce qu'on est et ce qu'on fait. Euh, c'est sûr qu'aussi, au niveau de façon plus démographique, la population change. Euh, les demandeurs d'asile... Euh, tout, tout, tout ce qu'on qu qu vit là, à travers les réfugiés, les Maisons ouais. Bleues euh, en font partie, évidemment, et, et c'est une grande pression sur, sur les maisons, comme sur l'ensemble du système. On n'est pas à part, on est complètement intégré euh, et les maisons sont par, par territoire, quand même. Donc, on n'est pas, c'est pas parce que tu déménages qu'on qu ne te suivra plus à la Maison Bleue, euh, mais c'est clair que ces enjeux-là euh, viennent, je dirais des fois, alourdir aussi le, le, le travail qu'on a à faire au quotidien, puis le défi du développement des maisons, on nous en demande, on en veut. Euh, C'est un modèle qui fonctionne, qu'on souhaiterait euh, développer. On a euh, en ce moment l'appui du, du gouvernement parce qu'on est une bibite particulière. La Maison Bleue, ça fait dans rien. On n'est pas un organisme communautaire, on n'a pas accès à ces subventions là. On n'est pas non plus juste de santé. C'est est ce qui fait que ça ne pas juste pour les femmes, pour la famille, pas que pour les enfants. Pour, bon. ouais. Donc, euh, cette espèce d'hybridité qui a fait que ça a été dur. Là, quand même, à chaque fois, il faut, faut se battre. Mais en même temps, c'est la démonstration qui fait que ça fonctionne. Donc, la force du modèle, c'est que c'est une vision écosystémique euh, complète. Maintenant, les défis sont souvent liés à, à certains financements, même au niveau des fondations, qui sont très... Euh, ciblés ou par projet. Donc, on vit les mêmes choses que tous les organismes. La mission, supporter la mission plutôt que de devoir développer des nouveaux projets, on n'est pas, euh, pas à l'abri.
0: Non, c'est ça. Vous parlez, vous parlez un converti, c'est du financement à la mission. On a eu la chance de l'aborder avec différents organismes, à quel point ben, ben, le financement par projet, souvent, ça, ça, ça crée... Ça, moi, je dirais ça, ça crée artificiellement des fois même des projets qu'on qu qu essaie d'inventer avec une certaine créativité artistique pour, pour répondre aux bailleurs de fonds, alors que ben, le nerf de la guerre, c'est la mission. Euh, les Maisons Bleues, là, en ce moment, il y en, a, il y en a quatre, il va en avoir cinq. Ça, ça repose sur une équipe de combien? Parce que euh, oui, il y a évidemment le personnel, je vous dis, prêté, mais pas vraiment prêté. Il est vraiment, il est vraiment activement impliqué qui viennent, qui vient de, de l'appareil de santé, mais le reste de l'équipe qui soutient tout ça et qui qui agit comme courroie de transmission de tout ce beau monde-là. Ça, ça représente quoi à Montréal?
1: Bien, à Montréal, l'OBNL, donc on est une quinzaine mmh. euh, de postes, je dirais, qui inclut chaque maison euh, une secrétaire et une cordeau qui est fixe sur euh, le site. Donc euh, là, déjà, on fait donc fois deux. Il euh, y a la direction, les, le financement, les communications et tout le volet de transfert de connaissances qui est un volet hyper important. Donc, la Maison Bleue, on a deux missions. Une mission qui est le service direct. Oui offrir des services. Et la deuxième mission, qui est le volet de transformation des systèmes, je vais le dire, c'est presque prétentieux, mais on aime bien avoir un impact euh, donc au niveau de la, de la transfert de l'expertise. Les différents étudiants qui passent dans les maisons bleues on en a beaucoup, c'est fondamental pour nous, tout le volet de formation. Et ça devient des mini-ambassadeurs qui transforment eux-mêmes et qui repartent avec un peu l'approche, on espère, euh, puis la posture différente d'intervention. Et donc, tout ce volet de formation-là, on a un nouvel espace en périnatalité sociale aussi, qui est une nouvelle plateforme web où on souhaite jouer ce rôle de trait d'union, mais à travers les différents acteurs en périnatalité au Québec et petite enfance, on est beaucoup. Il euh, y a des belles initiatives, puis c'est de les faire connaître, se mettre ensemble pour questionner, puis pas cristalliser notre pratique, toujours essayer de faire
0: mieux certainement, en tout cas, votre modèle est, est franchement pertinent, mais aussi franchement inspirant. Euh, certainement, vous avez réussi, euh, vous avez réussi, au, en tout cas, avec certainement certains défis, mais vous avez réussi grandement à améliorer les conditions, je pense, beaucoup à, à ces femmes et ces, ces enfants à en devenir et ces familles-là. Je trouve ça extraordinaire. Si on veut vous aider, j'imagine que, comme, comme tout au BNL, on peut évidemment faire un don, euh, on peut faire probablement du bénévolat aussi dans votre organisation? Oui. Oui. Oui, Parfait. sur le
1: site, il euh, y a tous les liens.
0: Euh. Parfait. d'ailleurs, j'invite les gens, là, si ont des questions, à se rendre directement sur le site Maison Bleue, bleu, bleu ou, ou féminin avec un E.info. Il euh, y a des numéros de téléphone pour chacune des maisons. Vous allez les trouver directement sur le site Web si vous voulez avoir, évidemment, plus d'informations. Avant de conclure, très, très rapidement, j'ai vu sur votre site Web un coffret pour accueillir la vie. Pouvez-vous m'expliquer le principe?
1: Bien, oui, en fait, ce qui est intéressant de ce coffret, donc, c'est quand, pour un baby shower, par exemple, bien, vous souhaitez offrir un coffret ou en cadeau, bien, tout l'argent les, 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 pour ce coffret vient directement à la Maison Bleue parce que c'est des commandites qu'on a reçues. Ah, ah. Euh, puis donc, ça fait un peu euh, du pérage de maman. Ça aide des mamans qui ont euh, moins de chance ah, oui. et qui sont qui sont qui qui ont plus de difficultés dans la vie euh, en offrant le cadeau à une maman que vous connaissez peut-être, une future maman qui, a, qui est peut-être... Euh, plus euh,
0: Ah oui, qui plus en bénéficier certainement. Amélie Sigouin, c'était un très, très grand plaisir. Merci encore de vous être prêté au jeu et de nous faire un tour à notre émission. À vous à l'écoute, bon, on se retrouve évidemment dans quelques instants. Et encore une fois, on est avec la Maison Bleue. Plus d'infos sur maisonbleue.info. Bonne journée. Vous écoutez Les héros anonymes avec Daniel Lantaigne. Et bienvenue à cette deuxième partie de l'émission des Héros Anonymes. Comme je vous disais, dans, dans le, la thématique d'aujourd'hui, on va parler entre autres de bien-être. Et, et euh, par le bien-être, on va parler de diversité corporelle, tiens donc. Et pour ce faire, on va le faire avec l'organisme qui s'appelle Équilibre. Et on rencontre Audrey Anne Dufour, nutritionniste et chef de projet. Bonjour, Audrey Anne. Bonjour, Anne, bon, pardon. -Anne. Déjà, déjà, je vais commencer par vous appeler comme faux ça va, ça va déjà nous aider. Euh, très heureux de vous rencontrer.
2: Ça me fait très plaisir aussi. Merci de l'invitation. C'est
0: un, un grand bonheur, je vais vous avouer, là, en faisant, faisant un peu plus de recherche sur votre organisme. J'ai découvert plein de trucs fascinants, fort intéressants. J'ai écouté, euh, d'ailleurs, l'épisode 3 là, de votre podcast que, que, oui. que j'ai adoré. On en reparlera peut-être plus tard. Équilibre, déjà, mettons la table, là, si vous voulez bien. Euh, qu'est-ce que c'est, cet organisme-là, puis qu'est-ce que ça veut accomplir? Oui,
2: en fait, euh, on est un organisme à but non lucratif. Ça fait une trentaine d'années qu'on existe, mais on est beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux et plus présent aussi euh, depuis les 10-15 dernières années. Euh, dans le fond, nous, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on travaille vraiment sur les enjeux d'image corporelle. Notre mission, c'est de favoriser le développement d'une image corporelle positive chez les individus, mais on veut aussi créer des environnements qui vont être inclusifs, qui vont valoriser la diversité corporelle. Donc, on travaille vraiment à sensibiliser euh, le grand public, la population directement par différentes actions dont je pourrais vous parler. Et on a aussi un volet de soutien au changement de pratique. Donc là, on veut vraiment aider tous les intervenants qui gravitent soit autour des jeunes ou euh, qui interviennent auprès des adultes, euh, autant dans le milieu de la petite enfance, euh, dans le milieu scolaire, dans le milieu du loisir, du sport, que dans le milieu de la santé, pour faire en sorte que l'image corporelle soit toujours considérée dans les interventions et que finalement, quand on intervient sur une situation, qu'on qu n'exacerbe pas les problématiques d'insatisfaction corporelle, mais qu'au contraire, on tienne compte de cet enjeu-là d'image corporelle pour essayer de faire en sorte que les gens euh, soient bien dans leur peau finalement.
0: Je comprends. En tout cas, je crois comprendre une partie de, de, de tout ça. Quand on parle de, de diversité corporelle, là, euh, juste pour qu'on comprenne bien le concept, pour moi, quand, quand je lisais ça, diversité corporelle, la première chose qui m'est venue en tête, c'est grossophobie. Euh, mm. Et, et c'est peut-être qu'une partie de ce que vous appelez la diversité corporelle, mais, mais en même temps, j'ai goût qu'on qu qu éclate le terme pour bien comprendre ben, qu'est-ce qu'on entend par ça.
2: Oui. mais Pour nous, la diversité corporelle, c'est vraiment qu'on voit autour de nous et que soit représentée une diversité de corps, une diversité naturelle des corps. Parce que dans la nature, si on regarde, par exemple, des fleurs, des arbres, tous les arbres, toutes les fleurs, toutes les espèces sont différentes. Euh, dans, chez les humains, c'est la même chose aussi, mais souvent dans l'environnement médiatique, dans les films, dans les émissions... Euh, la main forte est toujours très, très surreprésentée, alors que si on regarde vraiment les, les gens de notre entourage, les statistiques euh, de, de poids dans la population, c'est vraiment pas la, la même chose que ce qu'on voit finalement dans, dans l'entourage. Donc, on veut vraiment que tout le monde puisse se reconnaître et que tout le monde puisse se sentir libre d'exister, soit pas jugé. Tantôt, vous parliez de grossophobie, c'est pas nécessairement la même chose que la diversité corporelle, mais le fait qu'on voit toujours beaucoup de personnes minces et qu'on attribue souvent dans la société une valeur positive, une valeur supérieure aussi aux personnes minces, mais ça entretient aussi toute la grossophobie qui est vraiment toute la stigmatisation, tous les comportements hostiles, discriminatoires, les préjugés envers les personnes grosses. Donc, ça, il y a beaucoup de travail à faire aussi là-dessus parce qu'on vit dans une culture où la main est très valorisée, où la culture des diètes est très, très, très présente depuis plusieurs, plusieurs décennies aussi, donc souvent ça nous a amené à adopter certaines croyances sans qu'on les remette en question comme de penser que par exemple une personne grosse mange mal, une personne grosse est paresseuse une personne grosse a moins de valeur alors que c'est faux Puis il y a beaucoup beaucoup de mythes aussi par rapport au contrôle du poids T'sais, on pense que c'est très facile de contrôler notre poids si on a juste un petit peu de volonté, qu'on mange mieux qu'on bouge plus, mais il y a tellement de facteurs qui influencent le poids sur lequel on n'a aucun contrôle que de, déjà comprendre ça des fois ça amène à, à avoir moins de préjugés et à mieux aider finalement euh, les gens qui ne pas aux standards de beauté à finalement s'épanouir puis à pouvoir justement adopter des habitudes de vie, mais pas juste dans une optique de, de contrôle de poids.
0: Je comprends beaucoup mieux. Euh, pour moi, puis en plus, ça résonne. Ça me fait penser à un documentaire que j'ai eu il n'y a pas très longtemps sur euh, la chaîne de magasin Abercrombie Fitch, là, dans, laquelle, bon, avait une dans laquelle on n'avait qu'une seule image corporelle dans laquelle on était. On était un peu confronté puis évidemment, euh, ben, vous ne me voyez pas en ce moment, vous êtes à distance, mais je n'ai pas tout à fait la shape des mannequins and Fitch. Euh, vous intervenez auprès euh, auprès des intervenants, auprès du grand public. Euh, J'imagine que cette intervention-là n'est pas la même avec les mêmes objectifs. Euh, et quand on parle d'intervenants, ben, de, de savoir, savoir, ben, vous intervenez auprès de qui exactement? Puis qu'est-ce que vous essayez de changer? Est-ce que c'est un peu la, les biais, la mentalité?
2: Oui, exactement. Parce que, justement, même en tant que professionnel de la santé ou en tant qu'intervenant du milieu scolaire ou de la petite enfance, on baigne nous aussi, dans cette société-là euh, qui est remplie de préjugés, qui est influencée par la culture des diètes et, dans le fond, on peut les retransmettre sans le vouloir. Donc, on essaie vraiment quand on s'adresse aux intervenants, aux professionnels de faire réfléchir à, à leur rôle de modèle aussi, euh, à l'impact de leurs interventions parce qu'ultimement, même si, en général, tout le monde a très à cœur de ne pas nuire et tout le monde a un objectif d'aider les gens à être plus en santé, euh, bien, des fois, quand on fait certaines interventions, ça peut être contre-productif avec l'objectif qu'on a. Donc, par exemple, un enseignant qui voudrait expliquer à des jeunes comment être en santé et qui dirait « si vous bougez pas tant de minutes par semaine, vous allez devenir gros », mais là, tout à coup, on vient comme d'associer automatiquement l'obligation de bouger avec la grosseur qui est mmh. une mauvaise chose puis finalement, c'est contre-productif parce qu'on sait qu'à long terme, quand c'est juste le poids qui est l'objectif pour nous faire manger mieux ou bouger plus… C'est très, très rare que ça va maintenir ces habitudes-là à long terme parce que souvent, on n'a pas autant de contrôle qu'on pense sur notre poids, on réussira pas à maigrir, donc on va se dire « ça y est, j'abandonne les habitudes de vie » puis tous les bénéfices qu'on aurait pu avoir pour la santé. Euh, physique ou même pour la santé mentale, mais ben, on les perd. Donc, ben ce qu'on oui. veut vraiment, amener les gens à faire, c'est d'essayer de dissocier toujours, on associe toujours alimentation activité physique avec poids, contrôle du poids en général de façon plus ou moins consciente. Donc, on veut vraiment, essayer d'amener les gens à trouver euh, des motivations qui sont axées sur le plaisir, sur le bien-être, sur la découverte, sur le dépassement de soi, qui sont des motivations beaucoup plus intrinsèques pour bouger. Et euh, la même chose un peu pour manger, c'est d'avoir du plaisir à manger, de pas toujours se casser de la tête chaque fois qu'on mange parce qu'on mange quand même trois fois par jour, donc ça devient très très envahissant. Et euh, dans le fond, quand on transmet des messages qui sont vraiment plus positifs, qui sont plus axés sur le plaisir, le bien-être, et pas juste la santé physique, parce que la santé, on a tendance à toujours penser santé, santé physique, ça a comme une valeur supérieure un peu, mais la définition de l'Organisation mondiale de la santé inclut la santé physique, mentale et sociale, donc. Même si on essaye de toujours manger parfaitement, euh, que ça nous obsède, bien, on n'est pas nécessairement en bonne santé physique. Si on se blâme à chaque fois qu'on ne réussit pas à suivre à la lettre notre plan alimentaire et que ça nuit à notre estime, ce n'est pas très bon non plus. Euh, si on évite des situations sociales, des soupers entre amis parce qu'on a trop peur de déroger de, notre, de nos règles ou qu'on pense juste à ce qu'on mange au lieu de profiter du moment... Pas très bon pour la santé sociale non plus. Donc, il faut quand même essayer de, de se détacher de cette notion-là de, de perfection, de santé physique exemplaire, oui. de plus penser à la santé globale, puisqu'on est capable de maintenir à long terme. Puis ça, ben, c'est juste les choses qu'on va être capable d'aimer faire, qui vont nous motiver au-delà d'uniquement notre poids.
0: Il, il y a différents acteurs là, qui sont dans, dans tout ce mouvement-là d'acceptation du d'images bon de diversité corporelle. Et, et, et de l'autre côté, ce qu'on va entendre, est-ce ben, est que ces organismes-là ne sont pas en train de faire la promotion un peu d'être de, 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 bien avec une forme de sédentarité, et de surpoids? Est est, comment, comment vous réagissez, si, j si vous entendez, peut-être que vous avez déjà entendu ce type de critique-là, ben, ben, « qu'est-ce qu'on est oui, qu train qu qu en fait d'essayer de promouvoir? » ben, Je pose la question ça niaiseusement. Ça. Oui, ben, ça me fait
2: sourire parce qu'on l'entend vraiment, vraiment souvent, cet élément-là, cet, élément cet argument-là c'est vraiment parce que les messages qu'on prend ne sont pas encore tout à fait bien compris. Ça, ça, ça a besoin de beaucoup plus de nuances. Donc, Dans le fond, le, le poids, ça revient au fait de penser que si on valorise la diversité corporelle, on encourage ou on fait la promotion de l'obésité, ben, c'est de penser qu'on a vraiment le contrôle sur notre poids aussi. Le poids est déterminé en grande partie par la génétique. Il y a des gens qui vont avoir les meilleures habitudes de vie et qui vont avoir un poids plus élevé, qui n'auront aucun contrôle sur leur poids, mais qui vont avoir une santé parfaite. Tout comme il y a des gens qui vont être mains, qui vont avoir des super mauvaises habitudes de vie et qui ne seront pas en santé, mais c'est comme si on se permet de juger et de critiquer plus sévèrement les personnes grosses ouais. juste par nos yeux. T'sais, on ne peut pas voir le bilan, les l'hérédité, les prises de sang, euh, l'état métabolique euh, d'une personne par sa simple silhouette. Donc, ce qu'on veut, puis ce qu'on sait maintenant aussi beaucoup, c'est que la stigmatisation à l'égard du poids, donc le fait de toujours discriminer, stigmatiser euh, les personnes qui sont grosses. Ça a plein, plein, plein de conséquences négatives sur la santé physique, mentale et sociale. Donc, c'est associé même à des, des symptômes physiologiques. Donc, ça va générer une plus grande sécrétion de cortisol qui va favoriser une accumulation de graisse dans certains tissus qui peuvent nuire à la santé. Ça oh. peut être associé au développement de troubles alimentaires. Ça peut faire en sorte que quelqu'un, par exemple, qui a envie d'aller s'entraîner, mais qui va se faire juger au gym parce qu'elle euh, n'est pas dans les standards de beauté ou qui ne pourra même pas aller sur le tapis roulant parce que la capacité maximale du tapis roulant arrête, par exemple, à 300 livres. Tu sais, C'est tous des éléments qu'on ne pense pas toujours, mais qui font vraiment obstacle à l'adoption de saines de, de habitudes de vie. Et on sait, justement, que souvent, la discrimination à l'égard du poids ou la stigmatisation, ça a un impact encore plus important sur la santé, que le poids lui-même, ça c'est bien documenté aussi dans la littérature. Donc, il faut arrêter de penser qu'en en, en étant mal dans notre peau, ça va nous aider à mais se à prendre en main parce que c'est tout le contraire. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est que quand les gens apprennent à s'accepter davantage, reconnaissent plus leur valeur au lieu de se détester et d'être toujours dans le regard de, de haine des autres ou d'eux-mêmes, Bien, quand on est plus conscient de notre valeur, on a plus envie aussi après ça de faire des choix qui vont être bons pour nous, de prendre soin de nous parce qu'on sent qu'on en vaut la peine. Donc C'est vraiment par ce chemin-là qu'on veut passer nous autres dans nos messages de dire aux gens le poids, vous n'avez pas le contrôle à tout prix. Ça ne veut pas dire qu'on rejette la santé au contraire, mais ça veut juste dire qu'on passe par un chemin différent puis qu'on se dit au lieu de tout mettre mes oeufs dans le panier de la perte de poids, ben j'essaie de miser sur, j'adopte les habitudes de vie que je suis capable d'adopter dans la mesure du possible. Tu sais, j'essaie de trouver euh, des activités physiques que j'aime faire, euh, j'essaie de bouger euh, dans un, une fréquence qui rentre bien dans mon horaire, j'essaie de cuisiner le plus que je peux, euh, j'essaie de découvrir différents aliments. Puis à partir du moment où j'ai des habitudes de vie que je peux maintenir et qui me font sentir bien, ben j'accepte un peu le poids que ça peut donner sur la balance parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai mis en place les meilleurs éléments pour ma santé, mais je ne peux plus contrôler nécessairement ce que ça donne sur mon poids Puis je suis bien comme ça. C'est un peu simpliste, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, c'est plus difficile à faire que juste le nommer comme ça, mais c'est un peu ça l'objectif, que tout le monde puisse adopter des saines habitudes de vie, peu importe son poids, et finalement apprenne à être bien dans sa peau et à ne pas déterminer sa valeur uniquement en fonction de sa silhouette ou du chiffre sur la balance.
0: Oui, puis j'imagine qu'il y a tout, un, il y a tout un, un changement, un shift mental de de se dire, ben je fais de l'activité physique parce que ça me tente et non pas parce que j'ai envie de rentrer dans un moule de société attendu et, et donc de le faire pour, pour un, son propre plaisir, sa propre santé, mais non pas le faire par pression sociale. J'imagine qu'il y a tout un travail pour arriver jusque-là avec les gens que vous, euh, ben, que vous soyez, que vous accompagnez, mais ben, en, en termes d'outils que vous offrez à la population. Là.
2: Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de travail à faire. puis Je pense que le message est de mieux en mieux compris, mais les réflexes, issus de la culture des diètes ou des préjugés à l'égard du poids sont encore très, très présents. Puis on a plusieurs campagnes de sensibilisation, dans le fond, qu'on qu lance dans la population, là, autant par euh, le biais de nos réseaux sociaux que dans les, médias, dans les médias traditionnels, pour aborder différents éléments, comme on a une campagne qui s'appelle euh, « La semaine de poids sans commentaires » qui a lieu à l'automne, où on fait réaliser aux gens à quel point les commentaires sur le poids sont omniprésents, puis tout ça, ça vient influencer. Après ça, c'est toujours des commentaires sur le poids « J'ai pris du poids », ou après le temps des fêtes, c'est le temps des résolutions pour maigrir, ouais. ou euh, l'été arrive, le maillot de bain, les motivations à bouger ou à manger d'une certaine façon sont très, très souvent liées à des moments de l'année, à des commentaires sur le pot qui entretiennent ça. Et finalement, c'est juste de prendre conscience déjà de ça, des fois, ça aide les gens à dire « Oh mon Dieu, c'est vrai, tout ne tourne pas autour du poids. Je peux justement trouver des <rire> activités que je vais aimer. Puis si je prends le temps de, de développer mon intérêt ou de développer des habiletés, je peux me sentir fier Puis c'est un effet d'entraînement. Puis c'est sûr que ça ne se fait pas par magie. Là. Des fois, on n'a pas le goût. Puis il faut faire un petit effort pour commencer à changer certaines habitudes. Mais après ça, l'idée, c'est que ça ne devienne pas euh, angoissant ou envahissant. Parce qu'on a fait une collecte de données avec la firme Léger à l'été dernier auprès de plus de 1800 Québécois.
0: Oui.
2: Mais, puis dans le fond, ce qu'on voyait, c'est que il y a 62 des, des Québécois qui souhaitent maigrir, peu importe le poids. Donc, ce n'est pas juste une question d'être trop gros et de vouloir être mince. Il y a des personnes minces qui se trouvent encore pas assez minces. Donc, mmh. c'est comme si ça devient assez obsédant. Il y a 44 des gens qui affirmaient que leur poids les rendait malheureux, les angoissait, les stressait. Et 36 qui affirment que le contrôle du poids les obsède ou domine leur vie. Donc, on n'est pas juste dans se dire, bon, okay, il me semble que je me sens un petit peu moins bien dans mon pantalon ou peut-être mmh. que ce matin, je me sens moins bien dans ma peau. Tu sais Quand ça nous obsède c'est que ça nuit vraiment à notre qualité de vie puis c'est là qu'on veut essayer vraiment d'aider les gens aussi de ne pas se rendre là, d'être des meilleurs modèles pour que les jeunes apprennent pas ces comportements-là parce que si ça commence, si dès la petite enfance, là on valorise les enfants sur d'autres choses que leur apparence, qu'on leur apprend à apprécier leur corps pour tout ce que leur corps permet d'accomplir, mais pas juste pour l'image qu'ils projettent. Si on leur apprend à développer leur goût, à aimer ça cuisiner des aliments, à manger de tout, sans classer les aliments comme étant bons ou mauvais, si on leur apprend à développer le plaisir de bouger, leur capacité physique, bien, tout ça, ça va faire en sorte qu'ils vont grandir sans toujours avoir en tête un objectif de poids, un culte de la minceur, puis ils vont développer des habiletés qui vont leur permettre d'avoir des saines habitudes de vie tout au long de la vie, finalement. Puis ça, ça va être favorable pour leur santé physique, pour leur santé mentale, pour leur santé sociale, qui est associée à la réussite éducative aussi, l'image corporelle positive. Il y a même tu sais, des jeunes, des fois, qui commencent à fumer ou qui veulent pas arrêter de fumer pour contrôler leur poids. Donc, il faut penser que quand on a une image corporelle positive, ça a des impacts vraiment positifs sur toutes sortes de facteurs qui influencent la santé physique, mentale et sociale.
0: Ah, totalement. Écoutez, andré Dufour tantôt, j'ai poussé un petit risque parce que vous parliez de, de, justement, les commentaires et tout ça. Puis ça me rappelle, évidemment, les réunions familiales au temps des fêtes où il y a toujours une vieille tante qui dit « Mon Dieu, mais ça me semble t'engraisser." Puis j'ai déjà commencé à voir sur les médias sociaux des gens qui s'en vont au gym pour avoir leur shape de plage d'été. Alors, tout oui. ça me faisait rire, mais, mais c'est un rire un peu jaune, évidemment. Écoutez, on va prendre une petite pause, andré Dufour si vous voulez bien. On revient dans quelques instants et on poursuit cet échange-là extrêmement intéressant et très éducatif avec l'organisme Équilibre pour lequel vous travaillez. Alors, on poursuit cet échange-là extrêmement intéressant et très enrichissant, j'ai goût de dire, avec Andréane Dufour, qui est nutritionniste et chef de projet chez Équilibre. On a parlé, euh, parlé d'énormément de choses. Moi, j'ai appris beaucoup et je pense qu'une grande partie de la diversité corporelle bien, repose sur l'éducation. Alors, tant mieux si, euh, si les quelques minutes qu'on passe ensemble permettent de le faire. Euh, je l'ai dit en début d'introduction, je suis tombé, euh, ben pas par hasard, mais je suis tombé sur le balado « Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle » sur votre site web. Et je me suis arrêté par intérêt, je, je vais vous le dire évidemment, sur l'épisode 3, « Diversité corporelle mmh. » et « Mode taille plus chez les hommes » avec euh, euh, Marzad Larry, cofondateur de « Wide the brand euh, », que les gens ont pu voir dans l'émission « Dans l'œil du dragon » notamment. Euh, ce podcast-là, j'imagine, ce, ce, ce balado-là, vous l'avez fait… Euh, comme un des outils dans lesquels, parce que vous avez plusieurs outils, j'ai vu qu'il y avait des, des formations, des conférences, des formations en ligne et en salle. Pour vous, c'est un des leviers d'information et d'éducation, j'imagine, ce, ce balado-là?
2: Oui, tout à fait, parce que ça nous permet vraiment d'aller plus en profondeur. Les formats de balado qui sont un peu plus longs permettent d'apporter aussi justement plus de nuances à ce qu'on souhaite. Je pense qu'on entend depuis tout à l'heure que j'ai envie de dire beaucoup de choses pour élaborer chacun des sujets pendant des heures. Donc, ça nous permet vraiment d'apporter plus de nuances, de déconstruire plusieurs fausses croyances. Et ce balado-là, c'est un petit nouveau projet qu'on vient justement de, de lancer. Il y a plusieurs épisodes. Les deux premiers épisodes aussi euh, portent justement beaucoup sur le lien entre le poids et la santé. Il y a des chercheurs, des médecins, psychologues, nutritionnistes euh, qui discutaient avec nous aussi dans ces épisodes là. On va en avoir encore quelques autres qui vont sortir d'ici le mois de septembre. Donc, on est bien fiers de ce projet-là. Ça nous permet justement d'aller plus en profondeur parce que souvent, où on intervient beaucoup aussi, c'est sur les réseaux sociaux. Dans le fond, si les gens veulent nous suivre sur Instagram, Facebook, le groupe équilibre, on a beaucoup, beaucoup de carousels de contenu, des vidéos informatives où justement, on aborde différents sujets, soit en lien avec le corps, avec la relation avec la nourriture, la relation avec l'activité physique, même des fois les stéréotypes sexuels qui entretiennent aussi cette norme-là. Mmh. que le corps doit avoir l'air de telle chose quand on est une fille, quand on est un garçon, etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup de contenu, mais des fois, on peut pas toujours aller aussi loin dans une publication sur les réseaux sociaux. Donc, euh, le balado permet ça. Puis, on a plusieurs billets de blog aussi sur notre site euh, web qui peuvent euh, être intéressants, là, où on déconstruit certaines fausses croyances, où on répond à, à des questions que plusieurs personnes peuvent se poser, comme par exemple, euh, il me semble que je m'en viens, pourquoi je ne pas, ou euh, comment je peux essayer de me motiver à bouger sans juste penser à mon poids, ou comment je peux répondre à des commentaires justement sur le poids ou l'apparence à euh, l'occasion de la période des fêtes, donc. Il y a... Souvent des sujets comme ça, je pense, qui peuvent concerner beaucoup de gens, euh, qui sont abordés là, par euh, des professionnels de la santé aussi euh, dans les biais de Ça, c'est super important pour nous aussi. Il y a tellement d'informations qui circulent sur le poids, sur l'alimentation, sur l'activité physique, mais qui n'est pas nécessairement offerte par des professionnels de la santé. Il y a beaucoup de désinformations aussi sur ces sujets-là. Donc, pour nous, c'est vraiment important que nos contenus soient basés sur la littérature scientifique, soient développés par des professionnels de la santé qui sont membres des ordres, qui sont reconnus pour vraiment s'assurer que le contenu qu'on lit, ça soit du contenu qui est crédible et qui
0: est fiable pour la population. Là. En tout cas, félicitations pour, euh, ben, pour l'ensemble des outils que vous avez mis en place pour le, le balado qui, est franchement, là, euh, dure quoi une quarantaine de minutes, mais ça passe très vite. Puis vous l'avez dit, l'importance de la nuance. On est dans un monde où on, on consomme l'information extrêmement rapidement, et, et ce qui manque dans la plupart des cas, ben, c'est souvent un peu de nuance. Et tant mieux mm -hmm. si vous permettez de, de déconstruire certains mythes, de, 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 de reconstruire certaines notions. Et, et un des, des grands mythes qu'on pourrait penser, ben, c'est de se dire... Ben, si euh, je, je regardais, là, quand je dis votre site, vous êtes nutritionniste, euh, les gens, là, euh, j'espère, ne pensent plus nécessairement là, que, ben écoutez, je vais peut-être pas voir un nutritionniste si, euh, si j'ai un surpoids ou si quoi que ce soit, parce que le nutritionniste va me dire, ben voici tes groupes alimentaires, mange ça, puis mets ça dans la taille, la pompe de ta main, et ça finit là. Euh, clairement, j'ai comme pas, je vous entends plus tantôt, puis j'entends pas ce que... Je penserais entendre d'une nutritionniste, je sais pas si ma, si ma phrase est claire, oui, oui, euh, mais, oui. mais, mais, mais je vous entends beaucoup plus comme, comme partenaire de saine habitude de vie que, que quelqu'un qui va arriver et va dire « tu as juste à en manger moins dans ton assiette puis le problème est réglé ».
2: Ben, non, la profession a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. La science aussi a beaucoup, beaucoup évolué. Et les nutritionnistes, on est beaucoup là aussi pour travailler pas juste sur la qualité de l'alimentation, mais sur toute la relation qu'on entretient avec la nourriture. Parce que c'est très important aussi d'écouter, euh, les signaux de notre corps. C'est pas juste une question de portion de calcul mental dans notre tête pour manger. c'est comment est-ce qu'on a faim? Est-ce qu'on est capable de s'arrêter quand on a plus faim? Est-ce que quand on vit des émotions négatives, on se tourne automatiquement vers la nourriture, puis ça fait que des fois, on mange plus que nos besoins? Comment on peut faire pour répondre à, aux besoins qu'on vit euh, émotifs par d'autres moyens que l'alimentation, si c'est toujours ça qui vient combler notre besoin? Euh, est-ce Comment l'image corporelle va influencer la façon dont on mange? Parce que souvent, quand on fait des régimes, on acquiert certains réflexes de classer certains aliments comme étant bons, comme étant mauvais. On vit de la culpabilité quand on mange les mauvaises aliments alors qu'à la base, on veut se faire plaisir, on se sent forcé de manger ce qu'on classe comme bon fait que Tout ça, ça, ça détériore finalement la relation qu'on entretient avec la nourriture. Ça fait en sorte qu'on va manger de manière moins intuitive. Aussi, on parle beaucoup d'alimentation intuitive et ouais. de ces mouvements-là qui sont vraiment de manger oui sainement, mais en étant moins obsédé puis en donnant plus de marge de manœuvre, plus de flexibilité puis en voyant l'alimentation de façon plus globale parce que ce pas vrai que si on mange juste un aliment, juste des carottes, on va être en santé. Si on mange juste des chips, on ne sera pas en santé. Tu sais, C'est un tout qui s'évalue aussi la qualité de l'alimentation, pas juste sur une journée, mais sur plusieurs repas. Tu si sais, on mange 21 fois par semaine, si on mange trois fois par jour, ce pas grave si on n'a pas un repas parfait à un moment. Il faut y aller tu sais, de manière euh, un peu plus euh, flexible et bienveillante que rigide et très, très calculée, comme, euh, comme la culture des diètes nous l'a bien enseigné aussi. Là.
0: Vraiment, j'adore, évidemment, votre, je disais ça, vous avez, votre nouveau paradigme, vous l'avez parlé en première partie de l'émission, on est beaucoup dans l'acceptation de soi. Puis là, bon, vous parlez, bon, évidemment, de l'arrêt des diètes, parce que bon, les diètes, ça a été démontré. Oui, ça, ça, a, ça a un, un impact, là, des fois, sur, sur le pèse-personne, mais cet impact-là, c'est un impact boomerang. Là, ça finit par revenir, généralement, on n'est pas sur le long terme. Euh, vous intervenez de différentes façons, avec l'information, de la sensibilisation, de beaucoup d'éducation, certainement. Euh, Équilibre euh, comme organisme qui, qui fait la promotion justement de la diversité corporelle, ben c'est quoi encore les freins euh, probablement dans les perceptions mentales des gens, euh, mais c'est quoi la plus grande résistance qu'il y a encore par rapport à tout ça?
2: ben je dirais qu'il y a encore beaucoup beaucoup de préjugés tu sais, on parlait de grossophobie tout à l'heure on va avoir une nouvelle campagne qu'on va lancer sur ce sujet-là euh, au mois de septembre puis c'est quand même quelque chose de nouveau les gens réalisent pas à quel point ils peuvent avoir des préjugés puis c'est comme un peu de tabou tous ces sujets-là encore donc nous on est vraiment là aussi pour essayer d'amener les gens à prendre conscience de ces préjugés-là et de leur impact puis l'idée c'est toujours de de pas juger des gens qui ont des préjugés ou qui entretiennent cette norme-là, mais c'est parce que si on ne prend pas conscience, si on ne sait pas qu'on véhicule des préjugés, on ne peut pas changer. Donc, la première étape, c'est vraiment de remettre des fois en question certaines croyances qu'on peut avoir pour amener après ça euh, des, des comportements différents. Euh, c'est sûr que tu de changer une norme, la norme de main est très, très ancrée dans notre société depuis longtemps. Donc, notre principal obstacle, je pense que c'est le fait que c'est long de changer ça. T'sais, on est très motivé, On voit que ça évolue quand même vraiment positivement depuis les dix dernières années, maintenant. mais il y a encore beaucoup de travail parce qu'on peut pas changer une vision de société qui est ancrée depuis des décennies, du jour au lendemain. Fait que C'est vraiment des choses de petit à petit. C'est autant euh, dans la sphère médicale, par exemple, de de recadrer un petit peu plus des fois le lien trop rapide entre le poids et la santé qui n'est pas si simple que ça. Dans l'affaire, c'est plus médiatique, culturelle, de la mode, d'essayer de penser davantage à présenter de la diversité corporelle, à développer des vêtements qui vont être euh, adaptés à différents formats corporels, même au sein de notre de la population, bien, justement, d'essayer des fois de se dire, OK, là, j'arrête de toujours vouloir contrôler mon poids ou de faire des commentaires sur le poids, j'essaie d'apprendre à à commenter d'autres choses sur les réseaux sociaux, par exemple, que juste la parenthèse des gens, mais plus les réalisations, ce qu'ils font, euh, l'environnement. Donc, je pense que chacun, à notre échelle, on peut tous faire des petits, plus petits ou plus grands gestes, qui peuvent même commencer par arrêter d'être moins critiques envers soi-même, des fois, euh, et que tout ça, ça peut finir par faire changer des choses. Donc, je pense que c'est vraiment l'idée d'aller chercher de plus en plus de gens qui vont adhérer à ce message-là et de, de, de faire changer chaque sphère de la société. C'est pas évident. Puis, au niveau même du financement, on est un organisme en vision lucratif, on est financé par le gouvernement. L'image corporelle est de plus en plus importante et considérée, je pense, au niveau du gouvernement dans les priorités, mais on aimerait beaucoup ça que ça devienne, au même titre que des thèmes d'habitude de vie, que le fait de développer une image corporelle positive, ça devienne une priorité qui est inscrite autant dans des plans gouvernementaux que dans des programmes scolaires que dans le cursus académique des professionnels de la santé ou des intervenants scolaires ou en petite enfance, Donc, si Ça pouvait s'intégrer vraiment partout, partout, partout dans la société. mais C'est sûr que ça, ça aiderait beaucoup la, la mission de l'organisme. Ben, c'est d'être patient et de travailler tranquillement à, à convaincre et à sensibiliser les gens petit à petit. Mais le chemin euh, est vraiment, vraiment euh, bien tracé et continue de, de bien se passer. Mais c'est un peu comme le féminisme, comme d'autres choses. Il ne faut jamais arrêter parce que c'est très facile de reculer aussi sur
0: ces questions-là. Oui, puis je pense qu'il ne faut certainement pas arrêter parce qu'il y a des chiffres sur votre site Web qui m'ont fait, euh, fait mal. Euh, je vais vous avouer, bon, oui, les dernières statistiques là, de, de votre sondage avec les l'EG que vous avez fait, mais euh, je disais que dès l'âge de 5 ans, il y a certains enfants qui sont déjà insatisfaits de leur corps et que le tiers des filles de 9 ans ont déjà essayé de perdre du poids. Pour moi, c'est terrible que déjà, si tôt, il y a une pression sociale en lien avec un, 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 un je vous dire, un frame de corps attendu à, à 5 ans, à 9 ans, ça n'a pas de sens, là.
2: Oui, vraiment. Puis c'est pour ça qu'on trouve ça super important de parler aussi du rôle de modèle, parce que les intervenants qui gravitent autour des jeunes, mais aussi les parents, comme parents, c'est tu sais, quand on passe souvent des commentaires sur notre poids ou notre apparence, puis si on mange pas la même chose que nos enfants au repas parce qu'on est au régime, ou si on empêche notre enfant de manger certains aliments en disant « ben là, ça, ça c'est mmh. pas bon pour le poids tu sais, », l'intention est jamais malveillante, puis on sait justement à quel point l'intimidation à l'égard du poids, à l'école, ça arrive souvent, puis souvent bien les oui. parents veulent bien faire, justement, mais le mieux qu'on puisse faire comme parent pour protéger notre enfant, c'est vraiment d'éviter les commentaires sur nous-mêmes, de le valoriser, comme je disais tout à l'heure, sur tout ce que son corps lui permet d'accomplir, d'essayer de lui inculquer, le plaisir de manger, de bouger, de donner l'exemple, d'avoir du plaisir soi-même, de bouger en famille. C'est des choses qu'on peut essayer de faire tranquillement pour faire en sorte que les jeunes tranquillement évoluent vers un modèle qui va être différent. Mais même tout ce qui leur est présenté dans leur jeunesse, si on regarde les jouets pour les jeunes, les émissions jeunesse, c'est toujours les filles avec les grands yeux, les grandes jambes, les grandes clés, Exactement, c'est encore très présent. Puis c'est aussi, d'être sensible un peu à ça, des fois, ou de, de poser des questions. C'est sûr que vers 3-4 ans, euh, des fois, l'esprit tu sais critique, oh, il, il commence à se développer, mais même avec nos ados sur les réseaux sociaux, de demander, tu à quel point tu penses que c'est la réalité, ce que tu vois, puis as-tu conscience que l'algorithme des réseaux sociaux va être influencé, puis plus tu si vas regarder de contenu par exemple, de corps parfait, plus c'est ça qui va être présenté puis qu'on peut avoir un certain contrôle. Si on se désabonne de certains comptes qui nous font sentir moins bien, si on suit des comptes qui valorisent plus la diversité corporelle, on peut aussi changer tranquillement notre perception. Si on ne ah. passe pas toujours notre temps à remettre des filtres ou si on est conscient que les filtres, ce n'est pas le reflet de la réalité. Il y a beaucoup de développement d'esprit critique aussi à faire avec les jeunes puis il y a des belles discussions à avoir aussi là-dessus. Je pense que c'est toutes des pistes qu'on peut essayer de, de prendre chacun selon notre contexte là, pour essayer aider les jeunes.
0: Ouais. Écoutez, Andréa Dufour, le temps a passé extrêmement vite. Merci. On aurait pu continuer la conversation pendant une bien. heure. Évidemment, les gens qui veulent en savoir davantage, les invite à aller visiter équilibre.ca ou vos médias sociaux. Également, votre balado Ils peuvent également vous joindre au 1-877-270-3779. Merci encore, Andréa Dufour, d'avoir été avec nous. C'était un immense plaisir d'en apprendre davantage sur votre organisation et ce que ça fait pour ben, toute la société, je crois, certainement. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à nos précieux invités, à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche, à vous qui êtes à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais en même poste. Bonne semaine.